0: Poměrně náhodou mu byla diagnostikována věkem podmíněná makulární degenerace. Jedná se o vážné onemocnění sítnice, které může být příčinou těžké ztráty zraku. Jak se žije s tímto onemocněním a jak probíhá léčba, to nám v Medex Talks popíše inženýr Rudolf Kaláb. Pane inženýre, já to naše vyprávění začnu tím, že vás přenesu zhruba pět let zpátky. Protože... Už osm. Už osm. let, tak dokonce osm let zpátky. Protože jak jste vlastně to onemocnění objevil? Ona to byla docela náhoda.
1: No byla to poměrně velká náhoda. V podstatě začalo v létě roku 2014, kdy přijela německá kolegyně a objížděli jsme společně své obchodní partnery. Bylo to pondělí, který středa, samozřejmě se chtěli všechny oběd, takže situace byla taková, že jsme jeli velmi intenzivně, jeli jsme po cestě, zastavili, měli jednání, přišli jsme do rozpoleného auta, pustili neplnou klimatizaci, popojili jsme jednání zpátky do auta, klimatizace a tak to propíhalo tři dny. A pak byl pátek, sobota a v neděli v poledne, když jsme byli u oběda, tak manželka se mě podívá a říká, kdybych jsem byl tak živý, tak mám pocit, že máš mrtvici. A tak jsem si říkal, co se děje, tak jsem se podíval do zrcadla. Během několika, skutečně málo minut, vlastně došlo k zvrtění celé poloviny obyčeje, Takže jsem si mračil levou půlkou, pravá byla nehybná, oko se nezavíralo a když jsem chtěl srozumitelně mluvit, tak jsem si musel přiřídit dolní čelist. Čekal jsem do pondělka, jestli to třeba nestarají, protože jsem vůbec nevěděl, o co se jedná. A v pondělí jsem teda za, došel do, za praktickou lékařkou, tam mě poslala na neurologii, tam mě přivítali s tím, že jsem asi čtvrtý s zánětem lidského nervu už ten den, takže jsem dostal okamžitě injekci s stimulačními látkami pro nerv a poslali mě na rehabilitaci a na udělení. oddělení. A v podstatě celý půl rok jsem chodil skoro každý den, vlastně každý den na rehabilitaci. V podstatě všechno v pořádku. A začátkem března paní Torka nočím říkala, uděláme poslední vyšetření, Provedla vyšetření. Je potřeba říct, že pořád jsme se věnovali obrně... Pořád lící. jsme se věnovali obrně lícního nervu. A v podstatě při tom vyšetření... Provedla, prostě všechno všechno, proje, všechno všechno prozkoumala, řekla, že to je v pořádku. Pak už spíše neměla zrovna e, tolik pacientů, tak řekla, ještě uděláme vyšetření ostrosti zraku, jestli náhodou už nepotřebujete brýle. Tak v pravé oko bylo v pořádku a levým okem jsem v podstatě zaostřil pouze první tři řádky. Tak paní dotrka zkoušela různé kombinace sklíček, ale v podstatě nějakým způsobem se nedařilo v podstatě ten zrak zaostřit tak naštěstí byla osvícená, takže vzala mřížku a řekla, co vidím. Tak jsem říkal, no vidím sice mřížku, ale ty čáry jsou nějaké zvlněné. Takže správně diagnostikovala počínající makulární degeneraci, ale pak řekla, že bohužel je to se, které je nelečitelné a se kterým se nedá nic dělat.
0: A když se takovouhle informaci dozvíte, když jste se jí tehdy dozvěděl, vy jste jí slyšel, co jste si o tom pomyslel? Věděl jste něco o věkem podmíněné akulárním Ubec. No, vůbec
1: vůbec, vůbec se nevěděl vůbec nic, ale samozřejmě spíš mě to v tom okamžiku naštvalo, protože když mi někdo řekce, řekne, že nelze něco udělat, tak to nikdy nešté. A naopak trošku je k nějakému úsilí, takže jsem vlastně obvolal všechny své kamarády známé, jestli náhodou nikdo nemá další očního specialistu, se kterým bych mohl prokonzultovat to onemocnění. Naštěstí kamarád Tomáš měl bývalého spolužáka z gymnázia, který byl očním specialistou na, v nemocnici na Bulovce, takže jsme tam v řádu několika dnů jeli. V podstatě potvrdil tu diagnózu, ale s tím, že se možná dá něco dělat, ale musel mě poslat k jejich sítnicové specialistce. Ta jsem to provedla vyšetření a říkala, že v podstatě je možné, ne, 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 nejmožné vylečit to nemocnění, ale je možné ho zastavit, případně lehce zlepšit. Ale ty experimentální léky jsou v podstatě v té době možné jenom v, na fakultní nemocnici na Vinohradech a myslím, že ještě na, ve fakultní nemocnici v Olomouci. Takže zvědla telefon, zavolá na Vinohrad doktoru Fajtovi, jestli náhodou nemají nějakou studii, kterou mají přípravě. Pan doktor potvrdil, že studie taková je, takže mě tam přeposlala, provedli mi vyšetření a naštěstí ta moje diagnóza splňovala parametry a podmínky té studie, takže v podstatě od léta 2015 do dnešní doby, zítra jdu znovu, tak vlastně jsem pravidelným pacientem mezi tím trval od toho měsíce čtyřneděl do osmi týdnů. Situace je taková, že při těch prvních dvou injekcích se ta situace lehce zlepšila, takže jsem viděl asi o 1,5 řádku více ale pak vlastně nastala situace, kdy skutečně mikroskopický zlepšení, mikroskopický zhoršení, ale zapať pánu za to, že v podstatě ta, to onemocní nepokračuje dál, že se zastavila, stabilizovalo.
0: My se samozřejmě budeme bavit víc o těch detailech, o tom vašem vnímání i o léčbě, ale máme velké štěstí, že tady s námi v Medextox je také zdravotní sestra, která se stará o pacienty s podmíněnou makulární degenerací, Zuzana Stiborová. Hezký den. Dobrý den. Jak je závažné onemocnění věkem podmíněná makulární degenerace? Proč je to tak nebezpečné onemocnění?
2: Může dojít ke ztrátě zraku, která je nevratná, pokud se neléčí.
0: Pan inženýr popsal, jakou náhodou vlastně se přišlo na to onemocnění, že vlastně mimochodem oční vyšetření, mimochodem vyšetření na mřížce a, a to onemocnění se potvrdilo. Jak důležité je objevit věkem podmíněnou makulární degeneraci včas?
2: Čím dřív se začne, tím se dřív zahájí léčba a je lepší, je, je líp prostě to zareaguje ta léčba a pak mají větší šanci, že nedojde k takové ztrátě zraku.
0: Existují nějaké typické příznaky, kdy člověk, člověk sám může?
2: Začne se jim vlnit obraz. Nejlíp se to sleduje na dlaždičkách, místo říšky tu každý nemá, ale že vlastně ty dlaždičky nejsou rovně ty spáry, ale začne se to vlnit. Nebo i na plotě říkají, když jsou takový ty ty řížky, tak na tom se to nejlíp sleduje. Tak se sledujte
0: všichni v koupelně. A myslím, že dneska všichni budeme koukat na mřížky. Koupelně na, 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 na spáry na jestli jsou na spáry. rovně. Pane inženýr, jak to bylo ve všem případě? Všiml jste si něco zpětně, když jste vyhodnocoval Já musím říct, že
1: třeba i dnes v podstatě v mém povolání najezdím měsíčně tak 5 až 7 tisíc kilometrů a v podstatě momentálně jakoby nemá vůbec nějakou, nějaké vnímání, že by to levé oko bylo nějak způsobem poškozeno. Skutečně je to zákeřné z toho pohledu, že pokud máte jedno oko zdravé, tak vlastně vůbec nevnímáte, že máte nějaký problém. Máte pocit možná, že dobře, tak asi potřebuji možná víc diotrií, takže si dojdu za lékaře nebo dojdu synační optiku
0: třeba za měsíc. Když jste vlastně hovořil o tom sdělování diagnózy, o tom, že tehdy jako jste se dozvěděl, že se s tím až tak moc dělat. Co to s člověkem udělá, když mu toto oznámí, že má vlastně onemocnění, které může vést ke ztrátě zraku? Jak jste na to tehdy zarealil? Já jsem
1: teda moc nepřipouštěl. Já v tom, říkám, v tom okamžiku jsem měl vztek, jako jsem říkal, tak jako to prostě to není možné, musí se něco dělat. Ale samozřejmě, jakoby, když pak o Tonček přemýšlí, tak skutečně nejhorší je, když ztrácíte něco, o čem víte co, jakoby, o, čem, o čem máte povědomost. Kdyby byl celý život slepý, tak asi možná nemáte takový pocit toho, že něco ztrácíte. Až máte zrak, vidíte a najednou prostě máte před sebou možnost, že o to, ko přijdete, tak je to samozřejmě velmi nepříjemný
0: pocit Pani hmm. Stiborová, vy vlastně na oddělení pracujete s těmito pacienty. Převládá u nich strach, že skutečně mají strach, že přijdou úplně o zrak? Jak se s takovými pacienty vlastně pracuje? Protože bych řekl, že to tam vyžaduje i notnou dávku psychologické podpory.
2: Mají strach ze ztráty zraku, mají strach ze straty soběstačnosti hlavně, že budou potřebovat pomoc a že nezvládnou se o sebe sami postarat. Tak důležitý je potom jim vysvětlit, že jim ty injekce pomáhají, že to prostě je aspoň na zastavení, když ne na zlepšení, tak na zastavení té nemoci. A pak mají všichni strach teda z injekce do oka, zní to strašně, ale je potřeba je uklidnit, mít trpělivost a vysvětlit jim to, že Není potřeba se ničeho bát.
0: Takže dostali jsme se k léčbě. Léčba pomocí i dohova. jenom musím, do
1: musím skutečně potvrdit, že tam hodně nevšední přístup se i lékařů. Vím, že když tam pak sedí někteří pacienti, tak skutečně jako psychologicky mají velký, velmi nepříjemný pocit a vím, že i v jednotkách procent ani to už nedají, že prostě jakoby odmítnou tu léčbu. Vím, že jeden pacient říkal, dokonce sestřička mě držela za ruku, takže
0: to dobře dopadlo. Pojďme zpátky k vám, když tedy jste se dozvěděl, že léčba je možná, ale že to znamená injekce do oka. Vyděsilo vás to nebo jaká byla ta, ta, ta reakce? Měl jste obavy? Tak
1: trošku obavy jsem měl, tak samozřejmě člověk ví, že dávají se injekce do ramene, dávají se injekce do prstu, dávají se injekce do zadnice. O nikdo neslyšel nebo dokud se s ním nesetká, tak, to tom, tak o tom neuvažuje. Primární bylo, že vlastně mi to pomůže. No, za nějakou cenu, samozřejmě cenu bolesti, tak to, ta priorita prostě byla úplně jasná. Hmm. No, samozřejmě dochází, k, anestezi, dochází k, k, k lokální anestezi, dochází k tomu, že v podstatě v vlastní aplikaci je to jenom drobný tlak do oka který trvá 4 minuty, je za to takový minutový černobílý krasohlet, který to vlastně ta kutina se rozlevá po poslítní, posítnice a vytváří to zajímavé obrazce. Škoda, že není barevná, ale tak aspoň ta černovílá.
0: Hmm.
1: Ale jako asi jsou horší, asi jsou horší vyšetření.
0: Pani Stěborová, jak uklidňujete pacienty, kteří nejsou tak příkladní jako pan inženýr Kaláp, ale přece jenom Potřebují nějaké slovo, chtějí se léčit, ale potřebují, jak dovysvětlit to, že ty obavy třeba nejsou na místě. Často, ačkoliv to z ní hrozně iněkce do oka.
2: Často jim říkáme, že většinou všichni říkají, že se víc báli, poprvý, než to opravdu potom pak bylo. A protože máme spoustu pacientů, a když přijde někdo na novou injekci, tak už zase spousta pacientů okolo něj je, co už mají tu injekci za sebou a mají jich spoustu už za sebou. Takže vždycky říkám, tak se zeptejte tady paní, ona vám řekne, že se to dá vydržet a stojí to za to.
0: Já vím, že v souvislosti s aplikací injekcí do oka je strašně důležité to, jak se pacient chová po samotné aplikaci, protože je zapotřebí dodržovat určitá pravidla. Kdybyste měla třeba zmínit to nejdůležitější, co po takové aplikaci injekce do oka je potřeba dodržet?
2: Je je nesahat do toho oka po injekci, aby se tam nezanesla infekce do toho mikrovpichu, aby nedošlo k zánětu oka a k, úplně ke k, k zhoršení toho zánětu, kdy může pacient to oko i
1: přijít. Hmm.
0: Pane Kalámy, jsou nějaké aktivity, které kvůli tomu onemocnění dělat nemůžete? Nebo ne.
1: vás to nějakým způsobem? Ne. Tím, že to jedno oko je v pořádku, tak v podstatě získalo možnost. V podstatě na, do určité míry nahrazuje i to, i to nemocné oko. Takže říkám, jako i když najezdím poměrně hodně kilometrů, takže to oko nemám, že by oči nějak bolely, bylo to nějaké nepříjemné, nějaké pálení nebo tak skutečně. Jakoby, oči fungují, jako kdyby prostě byly v pořádku.
0: A dnes, když zítra vás čeká aplikace a máte den předem, je tam ještě obava, nebo už je to po těch 8 letech úplně na
1: jako jediné, jediné, trošku, trošku mám, vždycky si říkám, protože vlastně, když jsme dělali ty dotazníky, tak jsme vyplňovali spousty otázek. A skutečně nebylo tam nic, co by nějak předvídalo vznik toho onemocnění. Takže, jediný, jediný, takže jsem hrozně rád, že mohu chodit, že vlastně jsem potvrdelnou kontrolou a jenom mám strach, aby i to druhé okolo pořádku. Protože samozřejmě tam pak je, ten pocit skutečně je takový, že vidíte rozmazaně, vidíte mlha, vidíte jako velnovky, je to prostě s tím můžete pak nedále dělat, nemůžete číst, nemůžete psát, nemůžete prostě
0: řídit, nemůžete dělat v podstatě nic. To je otázka, pět vás, paní Stiborva, když je postižené jedno oko. Stává se, že pak může onemocnit i druhé oko?
2: Stává se to, bohužel ano. Takže chodí pacienti na injekce do obou očí, i v ten samý den.
0: A existují nějaké možnosti prevence věkem podmíněné makulární degenerace? Připraven. Nebo jsou nějaké rizikové faktory?
2: Rizikové faktory, tak samozřejmě jako u všeho, to je vždycky kouření, věk, takovýhle lety obecný genetický faktory, ale pak prevence, nedá se říct, že je to prevence, ale doporučují se výrobky luteinem, mm. Ale i jako potraviny. Hodně borůvky a
0: já musím využít vás, pane inženýre, protože těch 8 let zkušeností s touto nemocí mohou být velmi důležité pro někoho, kdo je třeba nově diagnostikovaný a teď se na nás dívá nebo nás poslouchá. Je něco, co byste doporučil lidem, kteří se teď dozví diagnózu, v životě neslyšeli, že nějaká věkem podmíněná makulární degenerace existuje a mají nastoupit léčbu a mají pochopitelně obavy a poslouchají vás. Je něco, co byste na základě svých 8 let zkušeností doporučil nebo sdělil, nebo něco, co kdybyste věděl dřív, tak by vám v životě hodně pomohlo?
1: Určitě se nebát, protože skutečně ta strata oka může být skutečně v řádu, v řádu jednotek měsíců. A vždycky každému doporučuji, pokud máte pocit, že třeba i je vidíte, třeba řekne si, dobře, je to šerem. Jsem starší, prostě okamžitě říkám říšku, prostě jednoduchý, jednoduchá metoda, jak prostě zjistit, jestli mám nebo nemám aklading degeneraci. Skutečně u mě to bylo tak, že najednou zničil nic, skutečně jak blesk z čistého nebe, Žádná, žádný signál. Nakonec vlastně ta degenerace vznikla v tom zdravém oku, ne v tom oku, které vlastně bylo v součástí toho zánětu.
0: Já vám moc děkuji za to, že jste se s námi podělil o své osobní prožitky s touto nemocí a přeji vám pevné no, zdraví. Ještě můžu,
1: že jenom dvě věty, protože takové dvě takové zkušenosti, že všechno zlé, je k ničemu dobré, což je vlastně ten přechod od toho u licního nervu k té makulární generaci, protože nebýt u licního nervu, tak v podstatě nemám oko. A ta druhá zkušenost, že skutečně člověk má být vděčný za každé nové ráno, každý nový den, kdy vstane, je zdravý, je všechno v pořádku. A uvědomovat si skutečně, že to tělo je stvořeno jako dokonalá chemická továrna, kde vlastně jsou tisíce spojů, mechanismů, A v podstatě stačí, jak se říká, přesvědčená dvě, tři zrnka písku a stroj se zadře. Hmm.
0: A je jasné na vašem příkladě, že náhoda v našem životě hraje důležitou roli. Zvláště, když se všechno podaří a je Páno. na dobré cestě. Každopádně ještě jednou pevné zdraví. Děkuji. To je z dnešního podcastu všechno. Další díly najdete na portálu mojemedicina.cz a v podcastových aplikacích. Video verzi Medex Talks sledujte na YouTube. Díky za to, že nás posloucháte nebo se na nás díváte. Naslyšenou příště se těší Jiří Pešina.